1: Bonjour à tous et bienvenue à ce neuvième podcast de la deuxième saison des Dérangeants. Jean-Daniel, Noah et Étienne sont avec nous aujourd'hui. Considérez-vous comme salués. Bonjour. Bienvenue, bon Patrick. Bonjour, ben. On va recevoir dans les prochaines minutes l'artiste, la chanteuse Andréane Amalette, qui a connu un immense succès avec la chanson Fou. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, qui a un peu transformé, je dirais, la manière de faire des artistes ici au Québec. On n'était pas habitué d'avoir de des créateurs être également entrepreneurs. Ce qu'Andréane fait avec brio, je dois le dire. On va avoir euh, un débat également sur les fausses bonnes idées. Et pour inciter peut-être les gens à, à rester avec nous jusqu'à la fin du podcast, ça veut dire quoi, grosso modo, des fausses bonnes idées?
2: Hey Patrick, là, moi j'ai une idée de fou pour toi tu vas devenir multimillionnaire. Là. Écoute, euh, mon beau-frère a investi 100 000 là-dedans. Il là. faut vraiment que tu t'écoutes. faut que tu embarques.
1: Ça, vous avez des pressions comme ça, tout le monde. <rire> les parties de Noël, c'est une pépinière. <rire> Mais euh, tout d'abord, on va débuter, évidemment, comme on le fait toujours, avec euh, les coups de cœur et les coups de gueule. Je vais débuter avec toi, tiens, Noël.
3: Garde, Pat, moi, je suis une geek de l'espace depuis jeune âge et euh, il y avait une annonce positive euh, auprès du gouvernement du Canada la semaine dernière où on a annoncé que le Canada s'engage dans la mission de euh, lunaire de NASA. Alors, il va y avoir un lunar gateway où on va avoir littéralement une autoroute vers la Lune uh -huh. euh, d'ici oh, en cool. 2040. Et l'Agence spatiale canadienne va contrôler euh, avec euh, le Canada et euh, certains satellites avec une contribution de plus que 2 milliards de dollars sur les prochains 20 ans. Alors, vu que ça m'intéresse l'espace et que Arch travaille avec l'agence spatiale, ça m'intéresse beaucoup et je vais suivre le projet pour les années à venir. Donc, c'est un petit coup de cœur intéressé, je te dirais. Oh oui, on yeah. dirait que
4: oui. <rire> Le dans l'espace, c'est comme le, le jeu dans Mario Kart. Là, on va le tableau. <rire>
1: avec
2: oh, oh, je vais en rêver de ça. <rire> un vrai coup de cœur et coup de pub. Jean-Daniel,
1: toi?
4: Oh, oui, c'est un coup de gueule. Okay. Je pense qu'on a peut-être entendu parler un petit peu de la mine de lithium qui essaie de, de s'ouvrir en Abitibi-Témiscamingue l'entreprise australienne. Aujourd'hui, on a appris que l'ancien directeur du BAP finalement est conseillé pour cette entreprise-là, pour les aider à éviter de passer au BAP. Ah oh, non! Qu'est-ce que le BAP? Le BAP, c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Ça nous aide à contrôler des projets qui vont avoir un impact sur notre environnement. Et cette mine-là, qui, euh, en, en ce moment, en spéculation, est à 150 mètres de l'escalde à Moss, qui est considérée comme une des eaux les plus, euh, les meilleures eaux au monde. Donc, en ce moment, on a quelqu'un qui était à la tête de ce, cette
1: organisation-là. – Qui est, est devenu train, lobbyiste. Pour... – Qui
4: est lobbyiste, qui est un avocat, qui est en train d'aider cette entreprise-là à éviter toute notre protection environnementale. Pour moi, ça n'a aucun bon sens, puis ça fait juste me donner encore plus de cynisme envers notre, euh, nos organisations publiques. Là.
1: Mais, écoute, je suis bon estomaqué, sens. vraiment, vraiment. J'en reviens pas. Bon,
2: euh, Étienne. Ouais, c'est un coup de cœur parce que, en fait, on va comme... faire du bien. <rire> mais comme certains auditeurs le savent peut-être, mon père est décédé d'une crise cardiaque. En fait, ça fait sept euh, ans déjà. Puis euh, j'ai décidé récemment de mettre l'épaule à la roue et dire, je suis entrepreneur, je suis capable de partir des projets, mais je vais le faire pour cette cause-là. Et donc, avec la Fondation des maladies du cœur, on a parti un tournoi de ping-pong parce que c'est connu que le, le tennis table, le ping-pong, est vraiment un sport qui aide et évite les maladies cardiovasculaires. Ah, wow. Et donc, euh, euh, restez à l'affût parce que 20 mai, début juin, on va annoncer euh, avec la, la, la Fondation sur le site web ce tournoi de ping-pong qui va avoir lieu euh, au profit, dans le fond, euh, de la recherche pour les maladies cardiovasculaires.
1: Avec ouais. Forrest Gump. Exact. Parfait. Merci beaucoup. Donc, au moins deux coups de cœur, un coup de gueule. Ça part quand même positivement. C'est parfait. Ben ouais. Dans quelques instants, parlant de choses positives, les amis, on va recevoir Andréane Amalette. J'ai envie de dire la pétillante Andréane Amalette. Portée par le succès de sa chanson fou, elle a réinventé les codes de la tournée québécoise, j'ai envie de dire, en, en amenant sa guitare là où les gens la demandaient, plutôt qu'en s'installant dans des salles de spectacle traditionnels. Andréa Narmalette, bienvenue dans Les Dérangeants.
5: Merci tellement, je suis honorée. Bien, non, oh si mon Dieu, faire on c'est
2: se un privilège.
1: Le premier flash, euh, la, la raison première pour laquelle tu as décidé, toi, de t'autogérer, c'est venu quand et pourquoi?
5: Très bonne question, je pense que ça... J'ai toujours été dans mes gênes, étrangement parce que j'étais une personne extrêmement gênée et, et pas fonceuse de ce que je, je croyais, mais avec du recul, j'ai commencé comme ça, comme bien des artistes font à plus petite échelle. J'avais produit mon, mon premier album, j'avais vendu 200 copies au secondaire. Après ça, j'avais fait un EP, je bouquais moi-même mes shows, je m'inscrivais à plusieurs concours. Puis est venu finalement le méga concours de Star Academy qui m'a fait signer avec une boîte de disques qu'on appelle « 360 ». Et quand je l'ai quitté, je pense que je suis juste un peu retombée dans ce que j'avais commencé à faire à plus petite échelle, mais là, avec un fanbase beaucoup plus grand. Fait que je pense que c'était en moi, puis même à l'époque où j'étais dans la boîte de disques, j'avais l'impression d'être un peu déjà entrepreneur. J'arrivais avec des plans de match, des idées. Euh, C'est moi qui ai choisi euh, tout ce qui entourait l'album, bon, les chansons qui étaient dessus, mais le photographe euh, aussi qui prenait les photos, le réalisateur. J'avais comme une micro-entreprise une... à l'intérieur okay, de la boîte okay, de disques.
2: Okay. Une intrapreneure. Finalement. Une
5: intrapreneure, exactement. Ce qui était peut-être dérangeant. Ouh. Oh, oh, oh.
1: <rire> mais souvent j'ai l'impression que on a les artistes d'un côté puis on les associe beaucoup moins avec le côté justement entrepreneurial. Oui, clairement,
5: ça. On, on a tendance à, à les croire très lunatiques et c'est le cas. <rire> en tout cas, pour ma part, c'est quelque chose avec quoi il faut je me battre cette espèce de, de, de procrastination là ou cette façon parfois de partir dans l'une. On est tout un peu un, un TDA pas assumé. Je pense pas que je suis TDA, mais quand même ce focus là que ça demande d'être entrepreneur, il est pas particulièrement. Ah, Je te euh, Toujours que évident. <rire> <rire> le
4: focus, c'est quand même un danger. Parce que tu sais, quand tu crées, tu as le focus de créer, tu es dans ouais. l'émotion, tu as le but d'avoir un produit final. Mais après ça, quand t'es le côté entrepreneur, la mise en marché, tout ça, ouais. ça peut prendre tellement de place et finalement euh, remplacer le temps de création. Comment tu composes un peu dans cette dualité-là de création-distribution?
5: <rire> enfin, depuis ouais. que je, je fais tout, tout ça, j'ai pas écrit de chansons Ça fait deux ans que j'ai écrit ah, euh, hmm. aucune chanson alors que j'en faisais un minimum de dix par année, ce qui me faisait une banque de chansons quand on venait le temps d'en disquer. Donc là, je suis un peu dans la merde. <rire> la que je veux sortir depuis, quelque chose en 2020.
2: depuis le plus de produits, finalement. J ben, là, le
5: produit prend le bord un peu, c'est ça. Ouais. Fait que c'est très difficile. Et, et je pense que ça prend le bord, entre autres, parce que moi, je trouve qu'il y a un côté extrêmement créatif au marketing, la façon d'aller rejoindre les fans, euh, avec justement la tournée Feu de camp de, dont tu, on va parler, j'imagine. Oui. Euh, puis les shows interactifs que j'ai fait aussi, c'est les fans qui ont choisi les chansons de l'album. Donc ça, pour moi, c'est une façon de créer. Fait que La créatrice qui faisait des chansons euh, ressent moins le besoin de, de faire des chansons.
4: C'est-tu par intérêt créatif ou c'est par nécessité parce que les gens n'achètent plus des albums?
5: Les deux, je te dirais que je ne ferais pas le côté production si c'était pas créatif et si je n'avais pas du fun à le faire. Euh, là, je trouve ça vraiment cool. Ça me passionne autant que, que de faire de la musique. Mais oui, c'est sûr que les, les façons d'aller rejoindre les gens ont complètement changé. Les albums ne vendent plus, on le sait. Fait que j'avais ce, ce désir-là. J'ai l'impression que les gens, aussi, on en parle un peu tantôt, sont, on, sont comme en soif de vérité. Puis je le suis aussi. Je trouve qu'on se perd dans les réseaux sociaux. Le contact humain se perd vraiment beaucoup aussi. Puis moi, j'étais en, en craving en bon français de, de ça, d'avoir un contact direct avec les fans, pas juste un like, je m'en fous, c'est de l'argent Monopoly. Mm -hmm. J'ai le goût d'une vraie poignée de main. Fait qu'il y avait un peu de ça aussi en arrière, de, de cette idée-là, d'aller rencontrer les fans directement puis de savoir c'est qui.
3: Mais est-ce que tu traites tes fans comme des clients? Est-ce que tu fais des sondages? Est-ce que tu <rire> demandes? C'est quoi la prochaine chanson que je devrais faire?
2: Ouais, c'est quoi,
5: quoi le du <rire> <rire> euh, ben, Non, à la limite, c'est quasiment plus que ça. Je les prête presque comme des amis. Euh, ah. je, connais la, je connais le nom de tellement de, de fans, leur vie, ce qui se passe avec eux. Je réponds à tous les messages ou presque sur Facebook et Instagram. J'essaye, c'est prenant, mais. J'essaie de répondre le plus possible. Fait que non, je ne les vois pas du tout comme des clients. Je les vois comme quelqu'un avec qui je fais un échange. Moi, je te raconte ma vie. Fait que tu peux me raconter la tienne après le <rire> <Un rire> spectacle aussi.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, non, par rapport, je trouve, entre autres, euh, le côté étude de marché. Il y en a des artistes qui vont demander, justement, à leurs fans, ouais. quel single voulez-vous qu'on sorte la prochaine fois Tu ne l'avais pas fait, me semble Oui, je... c'est ça. Mais
5: c'est là où je dis que c'est pas tant des clients que des gens qui font partie de l'équipe. Je les ai pris un peu comme directeur artistique, en ça. fait, pour le deuxième album. J'étais tellement collée sur le projet que j'avais pas... Euh, j'avais pas l'œil extérieur pour savoir qu'est-ce qui était des, des bonnes idées. Fait que je les, je les ai fait appel à eux, comme je fais souvent appel à eux pour être l'œil extérieur. Est-ce est que
4: c'est dangereux de, de finir dans de la création qui est un peu beige? Tu sais, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, qu ils savent jamais vraiment ce qu'ils veulent, il y a des ouais. idées ouais. pas. Je ça, un peu poches. Mais tu c'est vraiment que... à faire comme, ben finalement, je fais une job moyenne pour du monde moyen, puis ça donne un album moyen ou. Finalement, tu es d'avoir quelque chose qui est très, très bon.
5: Ben, le danger, c'est vrai que si on y va avec des statistiques, comme j'avais fait, c'est sûr que ce qui ressort, c'est souvent ce qui est beige parce que ça se retrouve dans le milieu alors que les, genre, les chansons qui ressortent le plus sont soit vraiment adorées ou détestées. Euh, dans mon cas, les quatre chansons qui ont sorti en premier, c'était les, les singles radio qui ont bien fonctionné, ah. fait que je pense que ça ça, okay. ça a bien été c'est euh...
1: bien connu que tout ce qui joue à
2: C'est quoi est excellent
5: bien <rire> sûr <rire> <rire> incroyable,
4: <Voilà>. Genre, juste <rire> encore c'est <rire> tout là pour les réécouter dans mon <rire>
1: exact,
2: <rire> Henry Ford avait dit euh, ultimement, si tu avais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient à l'époque, il aurait dit un cheval qui va plus vite ouais. euh, fait, ultimement pour innover je pense que Guy de la liberté qui avait dit la, la créativité est une ressource naturelle au Québec là. vraiment euh, toi, de ton côté... Comment tu te vois innover dans ton secteur? Puis est-ce que tu as des gens qui t'entourent? as-tu une équipe? tas as-tu des, des employés autour de Andréane Mallet Inc?
5: Tranquillement, ça a été nécessaire parce que le, le burn-out approchait, bien <rire> des gens euh, font. Bienvenue, euh... je te confirme, ouais, tu es entrepreneur. Ça, ça. Oui, tranquillement, pas vite, je m'entoure. Le, le motto de, de 2019, c'est mettre les bons intervenants aux bons endroits. Oh. Parce que je me brûlais, comme ben du monde font, j'imagine, quand ils partent d'une compagnie, ils n'ont pas l'argent, donc ils font tout. Fait que là, moi, je me ramassais à je, Jack of All Trade Master of non, là je faisais vraiment tout, le graphisme, les sites web, tout ça, mais là, comme le, le site web de la tournée Feu de camp doit être euh, renippé, fait que je me suis dit « OK, bon, mais ben, je vais le faire. » Mais ça m'aurait pris cinq heures. Finalement, j'ai appelé un ami qui fait ça. Je lui ai dit « Peux-tu me faire telle, telle affaire ?» Il m'a rappelé une demi-heure après, c'était fait. J'ai sauvé cinq heures qui a ah. pu être investi ailleurs. C'est vraiment ça mon, mon mandat cette année. Ben écrit en
2: échange? <rire>
5: <rire> ben, crime, oui, je suis allée dans un chalet la semaine dernière. Je me suis permis ça, oh. d'aller faire un atelier de création puis d'essayer de redevenir artiste. Fait que là, c'est ça, c'est de, de déléguer. Tantôt, on parlait de control freak. Non. <rire> mais quand même, ça prend... Il euh, faut, faut que j'apprenne à déléguer, mais aux bonnes personnes. C'est vraiment ça, moi. Là, tu difficulté. parlais
4: chalet. As-tu besoin de te déconnecter pour finalement te rapprocher d'un côté peut-être plus personnel, plus émotionnel, pour être capable de décrire quelque chose qui va... Euh parler aux gens?
5: Euh, oui, je pense que oui. Il faut que je le mette dans mon agenda, puis que ça devienne une tâche. Sinon, je me sens euh, coupable de ne pas être en train de faire autre chose. Parce que ça, c'est, la création, c'est flou, versus répondre à tel courriel, puis envoyer telle affaire. Mais là, ça, c'est un checklist qui est plus facile à, à barrer. Fait qu'il faut que je mette la création dans mon tout doux.
3: Je trouve ça intéressant. Est-ce que tu peux forcer la création? Est-ce qu'il y a un moment où tu peux dire, la carte, il y a deux heures dans la semaine, je vais être créative, pas <rire> les lundis, parce que ce sont les lundis d'affaires pour toi. Mais <rire> oui, Le ça. mardi, je vais être créative, <rire> le mercredi, je vais être sérieux. Est-ce que ça se fait?
5: Je ben, j'ai pas le choix, honnêtement. Je pense que oui. Justement, cet atelier-là de création, je suis allée me chercher des outils pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais de page blanche. Que si je m'assois, peu importe, à quelle heure ou à quel moment de la journée, il va sortir quelque chose. Qui va peut-être être mis au poubelle, mais il devrait sortir quelque chose. Je peux plus attendre après la création comme je faisais à l'époque où j'étais au cégep ou quoi que ce soit, puis que j'étais dans le métro, puis là pouf, il y a une chanson qui apparaissait, puis j'avais le temps de l'écrire. Là depuis deux ans, j'ai juste un iCloud de tunes au-dessus de ma tête. J'ai des idées, je les pitch là, puis je me dis, ben ils écrivent plus tard, mais. Ça peut plus être un espèce de canal euh, divin, là.
2: <rire> Est-ce que d'être auteur, compositrice, euh, productrice, co-réalisatrice, gérante et éditrice, te permet de faire plus d'argent avec ta musique? Clairement,
5: c'est malheureux, mais euh, le fait d'être seulement l'auteur-compositeur de, de mon premier album, en fait, a fait en sorte que j'y reçu rien. Euh,
2: T'as encadré le chèque là. <rire> <rire> parce
5: que
4: t'étais avec les productions J ou c'était parce que Ce serait
5: vu... n'importe quelle compagnie de disques sans les viser personnellement. Vu que c'est des grosses structures, le, les revenus sont splittés. Puis étant donné que t'es pas productrice, c'est sûr qu'eux, avec l'argent, ils vont se rembourser les frais de production. Uh -huh. Étant donné qu'on vend plus beaucoup d'albums, les frais de production sont difficiles à rembourser. Puis au final, il n'y a pas de profit nécessairement avec ce qui se fait. Pour l'artiste, c'est sûr que l'entreprise, elle fait un profit parce qu'elle va chercher des crédits d'impôt, des subventions et tout. Et tout. Sinon, il ne ferait pas ça si ce n'était pas payant. Mais pour la, la matière brute, qui est la chanson et l'artiste, il ne reste vraiment pas grand-chose.
2: Mais iTunes ou Spotify, on entend souvent des, des scandales de dire que les artistes, même avec, avec ces plateformes-là, de toute façon, reçoivent des peanuts. Vraiment? Est-ce que, même dans ta position aujourd'hui, avec ces canaux-là, tu réussis à avoir un petit peu plus que des peanuts? Ou Avec IQ. ces canaux
5: là, non, ça change absolument rien. Ça Pour tout ce qui le streaming, est, que je produise ou non, ben. Le producteur reçoit un peu plus en streaming que l'artiste, okay. ça oui, mais c'est pas l'affaire qui est le plus important dans les revenus que, que je fais présentement. Ce qui est payant, c'est encore les radios, euh, c'est Stingray, c'est sérieux. <rire> non, mais oui, ça fait Merci, ça fait Pat. une méga différence.
4: Justement, parlant de radio, comment ça fonctionne t'appelles tu es,
5: es, es harcelé. <rire>
4: <rire>
1: puis moi, j'ai demande des faveurs.
4: Ouais. <rire> moi, je suis néophyte là-dedans. Là, chaque chanson qu'on entend à la radio a été payée.
5: Euh, ben, en fait, il y a un, le métier de tracker radio qui, lui, ouais. cette personne-là, oui, est payée par l'artiste ou la production, puis cette personne-là a le mandat de pousser ta chanson en radio. Ça se peut que ça rentre, ça se peut que ça rentre pas. Au mieux, ils réussissent à les mettre sur des playlists, des plateformes ouais. euh, comme Sirius et compagnie.
1: Je veux qu'on vienne au euh, qu de, de, de la dichotomie entre l'agent, mettons, ou ouais. la, la femme d'affaires et, et l'artiste. Parce que souvent, il va y avoir des conflits euh, entre, oui. mettons, un, un artiste, son agent ou quoi que ouais. ce soit. T'sais, or, toi, t'es la même personne. L'agent veut que ça vende, souvent. Donc, ouais. il veut avoir la chanson consensuelle qui va marcher à la radio. L'artiste, le créateur veut créer. Ouais. Est-ce que l'Andréane Amalette, agente, femme d'affaires, va finir par influencer la créatrice?
5: Je pense que oui. Oui, oui. — Positivement, par contre. Parce que entre autres, avec ce deuxième album-là, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui écoutaient mes tunes. Fait que je me suis un peu lâchée le nombril, honnêtement. Puis j'ai commencé à écrire sur des sujets, entre autres la maladie mentale avec Fou, Ici ailleurs, qui est une chanson sur la confiance en soi. Puis là, je le vois beaucoup avec le troisième album aussi. J'aborde la violence conjugale. T'sais. Je vais chercher plein de sujets qui ne sont pas nécessairement ce que moi j'ai vécu parce que je sais maintenant que j'ai des oreilles quest ce que c'est l'aspect production? Je, je... Mais qui
1: vont parler au monde. Donc, tu sens que c'est important que ça parle au monde Oui,
5: c'est ça. J'ai réalisé avec fou, entre autres, à quel point la, la musique, c'était utile. J'ai reçu beaucoup de messages. Je prétends pas avoir sauvé des vies comme les médecins le font, mais beaucoup de messages de, de gens qui m'ont dit « ça l'a sauvé mon couple », mettons. « Ça a ouvert le dialogue, on a pu parler » ou « mon fils va mieux » parce qu'il a pu avoir un sentiment d'appartenance à une chanson puis comprendre un peu ce qui se passait dans sa vie. » Bref, plein de, de témoignages fous. Pour oh, pas oui. faire de mauvais jeu de mots. <rire> mais euh, ma création est Est-ce que c'est la productrice qui l'atteint ou le, le succès, en guillemets, de ces chansons-là? Je sais pas, mais c'est sûr que j'écris plus de la même façon. Okay.
3: Pour toi, est-ce que ce sont deux différentes personnes, la productrice et l'artiste? Est-ce que vous avez deux différentes personnalités selon, euh, le rôle, <rire> selon euh, la personne que tu es devant?
5: Ben, heureusement, je m'entends bien avec elle. On, on, on se Elle ne me paye pas, mais ça, c'est un autre affaire. Les deux s'influencent. J'ai besoin d'une pour faire pour être l'autre et vice-versa. Si je produisais pas mes trucs, je n'aurais pas pu mettre en marché cet album-là de la façon que je l'ai faite à l'époque où j'étais dans la boîte de disques. J'en avais des idées comme la tournée feu de camp, puis comme les chants interactifs, mais faute de temps, faute de budget, faute de, de ressources ou, ou de, de plein d'autres fautes. Euh, ces idées-là voyagent jamais le jour. Fait que là, le produit que vous voyez puis l'artiste que je suis, c'est grâce à peu un peu à, aux idées de la productrice.
3: Tu dois avoir beaucoup d'idées. Alors comment que tu décides quel projet tu vas où tu vas mettre ton temps Parce que c'est toi la productrice, alors ouais. tu dois laver de l'argent, c'est toi l'artiste, tu dois présenter. Alors comment que tu les décides c'est quoi qui vaut la peine
5: C'est une bonne question. J'ai beaucoup d'idées en rêve. C'est Nono -no, là, mais <rire> la chanson Fou l'ai écrite en rêve puis la tournée feu de camp aussi j'avais rêvé à ça. Ces deux idées-là me sont. On va parler de canal divin là. <rire> ces deux-là sont arrivés comme ça puis j'ai décidé de les pousser. Mais il euh, y avait un film que j'aimais beaucoup qui est, euh, comment ça s'appelle? Sous le soleil de Toscane. Ouais. Puis là, c'est une oh c'est un ouais, <rire> vraiment une référence <rire> obscure. Mais la fille, au début, a dit à, à son espèce de, de, de... à un auteur que, à qui a, qu a coach, en fait. Puis elle lui dit, prends n'importe quelle de tes mauvaises idées, prends-en une, puis pousse-la à fond. Fait que c'est un peu ça que je fais. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées, puis j'en choisis une, puis je la pousse à fond. Celle que je considère étant la meilleure. Okay.
0: <rire>
2: Tout
5: ça pour dire ça.
2: Tu es une des bébites bizarres au Québec qui prend un nouveau modèle d'affaires pour pousser ton produit, qui est André Et, ben, le produit Andréane Mallette. Il ouais. euh, y, y a Jay Dutemple, on sait qu'il s'autoproduit lui-même. Mais ouais. vous êtes es, très rare. As-tu des modèles? As-tu des gens qui, qui, que tu regardes justement dans le monde des artistes que tu dis « Ah, ok, oui. » Ça, ça, ça m'inspire. puis Ultimement, c'est le genre de carrière que je voudrais.
5: Euh, au niveau de la musique, j'en ai pas tant, je t'avoue. c'est tellement euh, je nouveau,
2: il y en a pas qui ont fait ce que tu fais.
5: C'est nouveau que c'est connu. faisant okay. <rire> ça comme ça, il y a beaucoup de personnes qui font ça depuis longtemps. J'ai des amis qui s'autoproduisent depuis, depuis toujours. Mais ça n'a pas été médiatisé nécessairement. Euh, alors que moi, je pense que c'est quelque chose qui est quand même... Euh, c'est ce dont on, on me parle le plus ces temps-ci. Fait que j'ai, pas tant les modèles. Au contraire, là, je pourrais être à temps plein coach présentement. <rire> je m'en vais <rire> super avec une amie auteur-compositeur demain parce qu'elle veut savoir comment je fais. Fait que j'ai l'impression que là, je deviens un peu le, la figure, le euh, modèle d'autoproduction. J'en suis, j'en suis très fière, mais je suis tellement, euh, en constante évolution à ce niveau-là. J'apprends à tous les jours. J'ai pas les modèles. Je lis beaucoup. Euh, J'écoute des, des podcasts, justement, des livres audio, plein d'affaires sur le marketing. Je suis tout le temps en train de me former du mieux que je peux.
2: – Prochaine étape, être une dragonne finalement.
5: Hein? <rire> ben, <'est> – Bien, <rire> mais c'est probablement à cause de Dragon's Den que je me suis autoproduit. J'ai abusé là, de cette émission-là dans les dernières années, puis je voyais plein d'entrepreneurs juste partir des affaires. Je suis comme, moi, aussi, je suis capable? Puis de me ba de baigner dans ça, dans l'idée qu'on peut tout faire, m'a donné confiance. – Mais justement, de voir
4: tellement de, de modèles différents autres que des modèles musicaux? Est-ce que tu as des modèles d'entreprises complètement différents? As dit, ben, je peux prendre ça, je peux prendre ces, ces aspects-là puis l'amener dans, dans ma réalité d'affaires.
5: Je te dirais qu'il faudrait que je discute plus. On, on, avant l'émission, on a commencé à parler un peu. puis Mon Dieu, ça, ça me stimule. J'apprends énormément. Je pense qu'il me manque ça présentement. Je suis un peu tout seul dans ma bulle parce que je suis trop occupé occupée. Fait que, oui, j'ai des employés, mais Présentement, je suis à la tête de tout ça, puis j'essaie de, de justement de coacher les gens, mais il a personne, moi, qui me coache <rire> nécessairement, sauf ces fameux livres audio. Fait que j'ai besoin de ces échanges-là puis d'aller me trouver des modèles, justement, ou des gens qui peuvent euh, m'aligner J'ai essayé de faire quelques rencontres avec des dragons, justement. <rire> mais c'est tellement une autre échelle qu'ils sont pas dans ma réalité de one-man band.
1: Okay. Te vois-tu même peut-être devenir agente d'autres artistes?
5: Je ne prendrai jamais quelqu'un en charge à 100% parce que ça va à l'encontre de ce que je suis en train de faire présentement. Je vais aider des artistes à être autonomes. Je pense que c'est ça okay. qui va arriver. Je vais fournir des outils, je vais donner des ateliers, je vais, je vais peut-être prendre des gens sous mon aile pour certains aspects, mais prendre quelqu'un... Je ne veux pas devenir une 360, c'est ce, ce qui ne fonctionne pas à mon avis. Okay. Okay. Ah, intéressant. Pour le genre d'artiste que je suis, je, je, 360, ça fonctionne pour certains types d'artistes.
2: Qu'est-ce que 360, excuse-moi? Euh,
5: C'est une boîte de disques qui gère complètement tout. Donc, ils font la okay. gérance, qui font le booking des spectacles. Font 360. Le... Oui, ils font tout, tout, tout. Tu n'as qu'à être artiste. Donc, pour les artistes qui veulent n'être qu'artistes, ce modèle-là doit rester. Puis ce mmh.
4: modèle-là pourrait-tu devenir entièrement numérique? T'sais, un peu comme Squarespace a donné des options site web pour dire: ben, tu n'as pas besoin d'un programmeur, d'un designer, d'un de, gestionnaire, tout ça. Ça devient un peu un service et l'entrepreneur est autonome. Ben, de dire: ben, finalement, on est quand même de remplacer la maison de production ou cette espèce d'agent d'artiste 300 par un outil numérique X qui pourrait t'aider à tout faire. Finalement, ben, on est quand même de démocratiser, démocratiser hein? ou scaler ouais. l'artiste. Euh, de façon plus aisée ou plus facile.
5: Probablement une portion du travail, mais il y a on a tellement besoin d'humains dans, dans ce milieu-là qu'il y a des affaires qui doivent continuer à être faites par des gens, j'ai l'impression. Mais tout ce qui est la paperasse et tout, oui, ça peut être numérisé, mais le Va lobby
1: auprès de Patrick, c'est là.
5: <rire> <rire> oui, exactement.
1: Attends. Il s'en vient-tu le prochain <rire> album
5: avec tout ça? Est-ce qu'il y a la quelque Pearl. chose qui s'en vient? Euh, 2020. Ce sera probablement, on parlait de procrastination, je vise l'hiver, ce sera donc l'automne. Mais, okay,
1: <rire> mais, mais avec un album, c'est encore un modèle qui fonctionne ça? là. Ben,
5: L'album devient la carte de visite. C'est pas mal ça que tout le monde dit, mais s'il n'y a pas d'album, il n'y a pas de nouvelle tournée, il n'y a pas de, de, de nouvelles merch, il n'y a pas de nouveaux. projet. Mais lancer une
1: tourne de temps en temps comme ça sur iTunes, non? c'est pas. Je sais pas.
5: Euh, c'est une idée. J'y ai pensé aussi, soit d'aller en EP ou soit de lancer mmh. une toune à tous les, les, deux, les deux mois ou quelque chose du genre. Je, si oui, je pense qu'au final, il va quand même falloir tout ramasser ça sur une, une palette puis euh, continuer à la vendre. Ça vend encore. C'est pas vrai que ça ne ouais. vend plus, ça vend. Mais euh, je, ne serait-ce que pour les diffuseurs, c'est comme on veut pas traîner le même show tout le temps puis tu veux pas non plus juste changer une ou deux tonnes dans ton spectacle Jusqu'à tant que ça devienne un autre. Je pense qu'il va y avoir une confusion à un m'amener à savoir qu'est-ce que achètes comme spectacle s'il n'y a pas un, un nouveau projet clair avec une identité okay. claire. Tu
2: sais. le DJ qui a composé la tonne, Mr. Vane, là, mon dieu que je suis jaloux
0: <rire> <rire>
5: ouais, roule Une
2: ouais,
5: lui il a tout compris
1: <rire> Andréane Amalette il y a des, des artistes qui sont des, des idoles, des inspirations pour leur création puis tout ça, toi non seulement tu le l'es ah. pour tes chansons pour ta création mais également pour ce que tu es devenu comme modèle d'affaires j'ai envie de dire de gestionnaire bravo et puis ben, félicitations ben, merci, merci beaucoup, beaucoup. Colin ouais, ouais. Merci. merci beaucoup Andréane Amalette dans quelques instants on va avoir notre fameux débat sur les fausses bonnes idées, évidemment nos dérangeants reçoivent un paquet d'idées d'un paquet de monde autour deux, ce n'est pas nécessairement toujours des bonnes idées. Encore faut-il savoir
0: lesquels mettre de la. Main. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
1: C'est le moment de vous présenter euh, la sixième start-up finaliste parmi les dix sélectionnées par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Et je vous rappelle que jusqu'au 4 juin prochain, vous allez pouvoir voter en ligne pour le projet de votre choix et qui va se mériter. Donc, le gagnant, évidemment, une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et il y a les dérangeants qui vont eux aussi choisir un gagnant. Alors, notre projet du jour, Étienne,
2: c'est à toi. Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Tutorax. On écoute ses fondateurs Laurent Ayoub et Audrey Cloutier. Mon nom est Laurent Ayoub.
4: Et mon nom est Audrey Cloutier. Nous sommes les fondateurs de Tutorax. Tutorax, c'est un service de tutorat et d'aide aux devoirs à domicile. On est là pour accompagner les étudiants du primaire à l'université qui ont des difficultés à l'école. Mathématiques, français, anglais ou toute autre matière, vous pouvez compter sur nous. Nos tuteurs se déplacent à votre domicile et c'est partout au Québec. Tutorax, du tutorat pour les jeunes, par les jeunes. Pour en savoir davantage, consultez notre site internet au www.tutorax.com.
1: Alors voilà, c'était le projet
2: Tutorax présenté par Laurent Ayoub et Audrey Cloutier. Vos euh, impressions. Moi, ce que j'aime, c'est qu'Audrey a l'air d'être au secondaire. Donc, il <rire> <rire> vraiment au devoir. confiance qu'elle connaît ses matières.
1: <rire> de l'aide la <radio rire> de au devoir pour les jeunes, par les jeunes. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes.
3: Est-ce qu'ils ont enregistré avec la musique ou est-ce que c'est nous qui ont ajouté à la fin? Like, ce, ce beat qui va avec. J'étais like, enthousiaste. Je ne sais pas plus c'est quoi le produit, mais euh, je veux danser. Okay, J'ai comme,
4: <rire> comme été euh, distrait par le nom. J'avais juste l'impression de voir un thorax tout le long. Puis, j'étais comme ouais, de voir au-delà du nom Tutorax. Mais oui, okay. comme dirait
2: Marie-Philippe, c'est bilingue, tutorax. <rire> ça peut voyager. Mais ça a l'air d'être un peu comme le euh, Airbnb ou le Uber, l'économie du partage du tuteur. Oui. Euh, ce que je trouve qui est vraiment bien parce que tout ce qui peut, en fait, démocratiser, d'aider les enfants, puis souvent, les parents qui sont euh, peut-être euh, démunis, qui n'ont pas de, de, de ressources pour aider leurs enfants euh, avec les devoirs, que ça soit simple, accessible. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire là. En fait, si c'est de... une entreprise une technologique
4: sociale, comme ça, qui facilite, je pense que c'est une super bonne idée, si c'est une entreprise finalement de ressources humaines ou qui ont eux-mêmes les
1: tuteurs, là, c'est hein. un autre histoire. Ah, oui, mais chose suis certaine, en tout cas, c'était euh, dynamique, ça, c'est clair et net. Oui. Et euh, moi, je peux vous dire, parce que j'ai des enfants qui en ont eu besoin de tuteurs de temps en temps, j'aime bien l'idée que ce soit des jeunes qui aident les jeunes parce qu'il n'y a rien de pire qu'une autre personne de 72 ans qui arrive le soir à 7h.
0: <rire>
4: un peu découragé. Mais en même temps, ça pourrait être intéressant parce que c'est cette notion-là de double euh, génération, uh -huh. donc t'as les jeunes dont déjà t'es comme plus proche, là. mais t'as peut-être aussi des personnes âgées qui, en ce moment, des anciens professeurs qui ont, sont à la retraite, qui n'ont pas grand-chose à faire, qui pourraient finalement se réintroduire... Euh,
1: à l'intérieur de ce projet-là. Ça peut être euh, double. C'est une excellente suggestion. On va en parler aux gens de chez Tutorax. <rire> Tutorax. Et euh, je vous rappelle que pour découvrir nos dix finalistes et voter aussi, c'est important d'aller euh, voter pour qu'on fasse un gagnant, eh bien, vous allez sur euh, lesdérangeants.com baroblique
0: ventasalade. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com baroblique salade Les Dérangeants! Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: C'est maintenant l'heure de notre débat sur les fausses bonnes idées. En fait, j'ai envie de dire sur les idées, il y en a sûrement qui sont parfois bonnes, parfois moins bonnes. On va commencer avec toi, Tiens Etienne. Vous en recevez souvent, comme ça,
2: des idées, et il faut y résister. Mais en fait, je vais faire comme Andréane mallette a dit. Le, le canal divin connecté à Dieu qui nous envoie <rire> des fausses bonnes idées, dans mon cas, est très euh, fertile. Parce que je pense que, pauvre équipe de Biogénique, ça m'arrivait à peu près... Euh, biogénique, c'était ma première idée que j'ai eue, mais à tous les jours. Aujourd'hui, on est à peu près 364. Et il y en a 364 de mauvaises. Mais euh, c'est d'être capable, ultimement, de, de, de faire le tri. Mais aussi, une fois on dirait que l'entrepreneur au Québec a une espèce de statut parce que tout le monde veut partager son idée et dit « Ah, mais écoute, euh, moi, j'ai trouvé une façon de faire des filtres à... Oh, euh, euh, qui vont euh, guérir le cancer. »« OK. » C'est comme si tout le monde
4: veut te donner son idée, comme ils veulent tous te donner ton opinion quand tu un enfant. C'est comme l'enfant de tout le monde. Fait là, ton idée, ils vont tous te dire quoi faire, mais ils font pas rien eux-mêmes.
2: Okay. Toi, tu vas être capable. Tu en a fait une. Ouais,
4: Je te la donne, puis si jamais ça réussit, tu me remercieras. Tu Je te remerciera. fait que donne l'idée, tu prends tout le risque, là si jamais tu fais de l'argent, tu m'en ah parleras ah après. Ah <rire> Il y a beaucoup de ça. Mais pour rebondir ce que tu disais, 364 idées dans une, dans une journée, je suis d'accord avec toi qu'il y en a 364 mauvaises. Mais, <rire> au
0: moins... <rire> dans, dans mon cas, dans ton cas, ton <rire> cas
4: aussi? <rire> en fait, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont une idée, là, puis là, c'est la seule qu'ils ont dans le oui. mois, dans l'année. puis Ils tiennent serré, serré, serré. Puis là, ils... Il ose la, la partager, finalement, quelqu'un la détruit. Puis ça, c'est un problème. faut être capable d'avoir beaucoup, 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 beaucoup d'idées puis De ne pas s'attacher, d'être capable de les tuer rapidement, ces idées-là, puis de seulement garder les
1: bonnes. Parce que l'enjeu, c'est que souvent, les idées sont vraiment mauvaises. Mais quand tu dis que les, le, le problème, c'est que les personnes ont une seule idée, parce ben, après, ils s'en font démolir, euh, est-ce que c'est parce que l'idée est mauvaise ou si c'est tout simplement euh, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux? Ou ben, pas? ça mélange parce qu'il y a
4: tellement d'idées qui, à la base, peuvent être bonnes, très mal exprimées. Oui. C'est pas la bonne personne qui est devant pour euh, la développer. Euh, le modèle d'affaires n'est pas encore étoffé. Mais l'enjeu, c'est qu'on est très peu habitué à brainstormer, à jouer au ping-pong créatif. Et finalement, on dit non, c'est pas bon, mais là, t'arrêtes là. Mais c'est quelqu'un qui ne prend pas les trucs personnels, va être dit de dire non, je pense que je peux la pousser, pivoter, 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 puis finalement, bien, elle se transforme en une excellente idée. L'enjeu, c'est de juste s'assurer qu'on est capable de générer beaucoup d'idées de ne pas s'attacher, de la faire évoluer pour finalement qu'elle devienne quelque okay. chose.
3: Comment est-ce qu'on fait pour identifier une bonne idée? Je travaille dans le monde de start-up depuis plus que dix ans déjà. Je suis sur des comités de sélection pour les incubateurs et j'en ai tout entendu. Il y avait le monsieur qui avait réinventé l'alphabet pour faciliter l'apprentissage. Il y avait le monsieur qui essayait de me vendre Skynet, genre Terminator, mais il pensait que c'était une vraie chose. Il y a énormément d'idées qui passent et oui, effectivement, il y a des mauvaises, mais c'est vraiment dans l'exécution qui transforme une mauvaise idée en une bonne idée. Euh, juste avant de commencer aujourd'hui, j'ai regardé en ligne pour trouver euh, les 10 euh, produits les plus intéressants sur Amazon. Euh, par exemple, il y a une perruque pour les chiens, <rire> il y a un oreiller qui sent le poisson et il y a un sac de pets et pas une okay, un sac Excuse-moi, je, je sais si on a bien compris, un sac de pète, Oui, ça que mais as dit? pas une sac pour péter la Non, une sac qui est rempli de pets quelqueux. De il y a un. déjà un pète, là. <rire> ça ça s'achète. Tu maniazes. Mais non. Alors, non seulement, non seulement est-ce que quelqu'un a imaginé ces idées, les personnes étaient capables de les produire, de les mettre sur Amazon et ça se vend, ça doit se vendre quelque part. Alors, il y avait des gens qui peuvent prendre des idées qui sont Complètement folle, juste rentre dans n'importe quel Dollarama et regarde quelques-uns des produits sur les étagères et c'est like, regarde, il y a des choses qui se vendent tous les mais jours. Mais pour
2: moi, ça, c'est une mauvaise idée. Mais en t'sais, fait, de, de, ouais, dollars, mais un sac à perles. C'est facile, mais mettons, tu facile sens, à, ton, ton... À attaquer ça. Je veux c'est un, un bébé chien qu'on n'a rien qu'à battre de baseball. Non, non, mais, <rire> t'sais, t'sais,
4: pour moi, une bonne idée n'est pas déterminée par son ratio de rentabilité. C'est une excellente idée, puis elle est plus ou moins rentable, mais elle est capable de générer, je ne sais pas, de fédérer une communauté, de regrouper des gens, d'être utile. Pour moi, c'est une meilleure idée que quelque chose qui est totalement inutile, qui peut détruire notre environnement, mais qui génère beaucoup d'argent. Ben, non, je comprends ce que, où -ce ouais. que tu
2: en veux, mais tu sais, Einstein, il disait, « Si tu me donnes une heure pour résoudre un problème mathématique, je vais passer 55 minutes à réfléchir au problème, puis 5 minutes à essayer de le résoudre. » tu sais, ce qui est difficile à trouver comme entrepreneur, c'est le problème que les gens sont prêts à payer pour. Trouver la solution après, ça, c'est la partie facile. Mais
4: en fait, tu as raison, mais le, je ne suis pas sûr que c'est un problème plus qu'on ne se donne pas l'option. Trouver des, des, des problèmes, c'est juste d'observer les
2: gens. comment ben on Exactement. Vit. Prendre mais, le métro. Le, mais trop souvent, quand on parle des fausses bonnes idées, c'est qu'on essaye de régler nos propres problèmes. Puis on est notre pire client, on est un focus group oui. d'une personne. <rire> Puis finalement, c'est moi, le meilleur hit que j'ai fait, c'est un problème qui était collé dans ma face, le TDAH. Puis jamais j'avais pensé que la génétique... Pouvait résoudre quelque chose pour le TDAH, mais ultimement, quand on s'est mis à, à parler à des parents, ben, c'est là ultimement, on a eu énormément de, de feedback, de dire ah, écoute, il y a vraiment un problème là.
1: Vous l'avez dit, euh, les trois, vous avez plus de mauvaises idées que de bonnes idées. Vous passez beaucoup de votre temps à se dire tabarouette, ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas un peu déprimant à un moment donné? Ben, oui, quand tu
4: as l'impression que tu n'en auras pas d'autres de bonnes. OK. Quand tu es capable d'en générer d'autres, c'est moins stressant. Mais aussi, c'est quand tu es dans l'action. Tu sais, tantôt, on disait « tester dans l'exécution ». Nous, rapidement, on a commencé à maîtriser Kickstarter. Quand on a lancé le magazine, tout le monde nous disait hey, « pire idée » édition, c'est vraiment pas bon. Tout le monde nous disait que c'était vraiment une mauvaise idée. Puis maintenant, on a fait comme, bon, ben on va tester, on a lancé sur Kickstarter, un mois, on a levé 21 000 on a fait, ah, mais finalement, notre mauvaise idée a quand même un marché. Mais c'est Jeff
2: Bezos, il disait aussi, je force ces citations aujourd'hui, mais qu'il faut accepter d'être incompris quand on veut innover. Oui. Ultimement, il faut vivre avec cet inconfort-là, mais c'est sûr et certain qu'il faut travailler son idée. Je veux juste de
1: comprendre, parce que dans le fond, quand vous dites que vous pouvez avoir 300 mauvaises idées... Euh, par jour et une bonne idée, mais je veux dire, si vous travaillez ces mauvaises idées-là, est-ce que vous
2: êtes en train de me dire qu'elles vont se transformer en bonne idée? Moi, je pense que oui, parce que l'idée de départ est très rarement l'idée... Tu sais, c'est le voyage, c'est le qui mène voyage qui parcours. mène.
4: Si on s'entend que l'idée naît d'un problème, tu sais, ta solution, elle est peut-être à des kilomètres à côté de où tu vas commencer. Mm -hmm. Mais elle va peut-être se terminer comme étant une excellente idée que jamais elle aurait vu le jour si tu n'avais pas commencé à l'exécuter,
3: dans à domaine,
2: poser des questions, open for business. Mais parce que quelque chose qu on oublie,
3: c'est une idée manque la recherche. C'est like une idée, c'est quelque chose qui rentre dans notre tête dans la douche pendant qu'on dort. Finalement, on doit vraiment regarder. Like, et je pense une bonne entrepreneur en plus, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser des idées et voir c'est quoi la faisabilité. Et en faisant cet exercice de juste examiner le potentiel si c'est possible mais ça en elle-même, c'est quelque chose qui ajoute de valeur. De réfléchir, de parler à d'autres mondes, d'être challenger avec euh, plusieurs idées. Ça, ça fait part de l'expérience entrepreneuriale. Tu parles de parler à d'autres
1: mondes, Noah. Est-ce que vous n'avez pas peur en quelque part de vous faire voler vos idées parfois? Moi, j'ai un professeur à
4: l'université qui m'avait dit une, une citation exceptionnelle. On avait tous peur, on étudiait en design. Enfin, on avait uh -huh. toute peur de se faire voler nos idées puis tout ça. Puis là, la prof elle a dit, mettons là, que tu inventes le grippin. Puis toi, tu prends un bateau, tu s'en vas sur une île parce que t'es comme il n'y a pas personne qui va me voler mon idée, je le créer moi-même. Mais ça te prend deux ans à faire le grippin, tu reviens à terre ferme, tu montes ça à tout le monde. Mais maintenant, ils l'ont inventé, eux autres, ils sont rendus à quatre tranches avec des euh, grippins à bagels. Ils l'ont fait collectivement. fait que Ton idée ne t'appartient pas, elle est collective. Mais si tu la dis haut et fort, elle t'appartient d'une certaine façon. T'sais, plus tu en parles aux gens, plus les gens savent qu'elle t'appartient. Là, tu joues au ping-pong, ou j'appelle créatif, qui fait que, là, une personne te donne un input, un autre input, et ton idée, elle devient tellement plus solide, remplie, que là, finalement, c'est juste toi qui peux la mettre en exécution, parce que c'est juste seul toi qui a toute l'information autour. Okay, Imagine tienne, ouais.
2: de, de, de voir aujourd'hui quelqu'un qui a l'idée de Google, puis qui essaie de, de battre Google. Ils sont tellement à des années-lumière devant. C'est une game d'exécution, beaucoup plus de l'idée. Combien de personnes ont eu l'idée de faire Facebook? 10 000, 15 000. Combien ont fait du code informatique pour le mettre en application? 1000 une centaine peut-être. Combien ont levé du financement? Après ça, peut-être 10. Il y avait MySpace. Mm -hmm. puis Qui est devenu Facebook? Ben, C'est Facebook. Il y en a un. Donc, en technologie surtout, les marges bénéficiaires sont tellement élevées que quand tu commences la game puis tu réinvestis ton profit pour améliorer ton produit et accélérer, tu deviens irrattrapable.
3: C'est ça la réalité. Et aussi, si on parle de Google, il y a un Google occidental, il y a un Google Asie, asiatique, oui. badu.
2: Mais juste pire que ça, tu Uber, okay. Lyft, ben ouais. Apple Music, de Spotify, de maintenant ouais. YouTube Music. La compagnie qui a le plus de parts de marché, je pense, dans, dans, dans le monde, sur les téléphones, c'est Apple, puis ils ont comme 40%. Pis ça, c'est comme, c est, c est, c est, mon Dieu, c'est les plus grosses parts de marché dans un secteur qu'on connaît. Fait qu il y a toujours de la place pour okay. arriver, innover, pis pis, prendre une niche.
4: Une bonne idée peut être tellement mauvaise il y a six mois, puis extraordinaire maintenant. Le timing joue tellement. Ce n'est pas juste le fait que, es, que ton Donc, idée... Donc, persister,
1: y croire, ben, y...
4: malgré tout? En fait, c'est plus... Moi, je suis très fervent de tester rapidement. T'sais, de oui. dire, ben, ton idée que tu maintenant, tu es peut-être trop tôt dans le marché.
2: Ben, si la génétique, c'est ça qui m'est arrivé. Tu sais, J'étais 5 ans
0: trop. avant, avant la sais. vague.
4: Mais ça t'a permis de tout faire tes tests et d'avoir les dents assez solides quand la vague a commencé. Peut-être que tu as bûché plus fort que tu aurais pu si tu avais commencé un petit peu plus tôt. Mais le fait de tester rapidement, c'est aussi une question de focus parce que quand on est un peu euh, déficit d'attention, comme beaucoup d'entrepreneurs, on a tellement d'idées. Mais là, tu peux te garocher si t'as dit il est là, il est là, il est là. Et le danger, c'est que là, euh, t'exécutes sur aucune.
2: HubSpot avait dit vraiment intéressant. Quand tu es en mode start-up, tu veux répondre à toutes les opportunités. Puis donc, ultimement, tu dis oui à tout le monde. Il y a plus de chances qu'un entrepreneur se plante parce qu'il y a trop d'opportunités que parce qu'il n'y en a pas assez. Ce qui est vraiment le facteur, c'est combien de temps tu donnes pour générer tes opportunités. À un moment donné, il va y avoir un client qui va dire « Ah ouais, là, je te l'achète. » Mais si tu dis oh, « Moi, j'essaie de je vais me lancer avec cette idée-là pendant trois mois. » Moi, je te dis « comme Scrape ça tout de suite puis va, va te trouver une job. Okay. » Si tu me dis « Non, je, je vais générer des opportunités. Je vais me donner un an, deux ans. » Là, c'est sûr que tu vas avoir des opportunités.
1: Est-ce que, comme entrepreneur, vous suggérez euh, aux autres entrepreneurs, particulièrement ceux qui commencent, là, euh, de s'astreindre à une période quotidienne, mettons, de une demi-heure, je m'assois, puis je réfléchis. J'essaie d'avoir des idées, j'essaie de créer. Ou si ça vient tout seul. Moi, Alors, je, je suis très fervent de me laisser de l'espace
4: de cerveau. En vacances, j'ai tellement d'idées d'entreprise, de, ça n'a aucun rapport. Parce que j'ai comme l'espace dans ma tête pour observer la vie je m'assois dans un café, je vais prendre le transport en commun. On dirait que j'observe les gens okay. et on dirait que là, je viens juste de comprendre que je vis dans une société et que je ne suis pas juste en train de, de, de penser à mon petit bonheur, mon petit projet. Fait que ça, je trouve c'est la meilleure façon de faire, c'est d'observer, d'écrire, de prendre des notes et à un moment donné, ben, il, y a deux, euh, il y a deux cellules qui ne vont pas ensemble, qui vont se toucher, qui vont donner une nouvelle idée. C'est ça qui devient intéressant. Okay.
3: Noah? Pour moi, c'est vraiment beaucoup de lectures. Je lis euh, énormément, mm -hmm. mais c'est toujours le cas que les meilleures idées arrivent quand je ne suis pas prêt. Okay. Toujours quand il n'y a pas un stylo près de moi. Okay. Like, okay. C'est okay. garanti. Alors, je suis dans la douche et quelque chose va juste m'allumer. Mais c'est quand je vide ma tête et je suis juste en train de penser à rien, c'est là que les idées rentrent. Mais si tu es en train de trop focaliser, like, je connais beaucoup de personnes qui ont envie d'être entrepreneur, qui se gardent. je cherche mon idée. Like, non, l'idée va vous trouver. Okay. C'est vraiment quelque chose qu'un jour, tu vas avoir cette uh, light bulb. C'est comme, hé, Regarde, ça c'est intéressant, j'ai envie de travailler là-dessus. Mais ça doit être quelque chose qui t'intéresse. Pas juste une bonne idée, une idée qui t'inspire parce que ouais, ouais, c'est ouais. long. Parce que tu vas y mettre de l'énergie par la suite, tout ce que ça t'intéresse. Énormément. Ouais. Quelqu'un m'avait demandé
4: c'est quoi ma définition de la créativité ou comment tu gères ça. Puis, Pour moi, la créativité, imagine que dans ton cerveau, là, on a plein plein de balles, un peu comme un boulier. Là. Et là, imagine qu'une une idée, c'est euh, un trait qui est en train de se lier entre ces boules-là. Uh -huh. Puis là, mais plus tu exercices ton muscle, plus ça va bien. Puis pour générer plus d'idées, plus de boules, mais mange quelque chose que tu n'as jamais mangé, parle à quelqu'un que tu n'as jamais parlé, teste quelque chose que tu n'as jamais testé, vis, expérimente des choses. Okay, okay. Souvent, mais c'est que comme entrepreneur, on se retrouve à vivre en dessous d'une roche, puis là, il y a à faire notre idée dans notre coin où on ne parle plus, où on n'a plus de temps. C'est important de sortir et de continuer à expérimenter pour accumuler ces nouvelles données-là qui vont nous permettre, après ça, de générer
2: des meilleures idées, d'être créatif. Ouais, c'est philosophique ton truc, j'adore ouais. ça, ouais. <rire> Ben, – Ultimement, pour moi, une idée, là, je me donne pas des moments de réflexion pour les idées. Les idées, c'est les autres qui me les amènent. Euh, parce que j'avais un professeur, Bill Arlette, euh, au, au MIT, qui avait, qui avait posé la question à la classe, qui disait... – T'en connais du monde, toi, Tabaroua. Ben, – Étienne ben, euh, il vole toutes les citations et les idées, <rires> là,
4: mais il prend les meilleures. <rires> après ça, il dit que c'est UCM. Ben – je,
2: je, <rires> je cite. Bill Arlette ouais, pose la question. Il dit, quand est-ce que tu deviens entrepreneur dans la vie? T'sais, quand tu as un brevet, quand tu as une équipe, puis là, tout le monde va dit ben quand, as une... quand tu décides de le faire, il dit non, tu deviens entrepreneur quand tu as un client qui paye. Parce que sinon, tu étais un geek tu sais taper un trip techno dans ton sous-sol puis good job. Donc, la réalité pour avoir une bonne idée puis comment tu valides, si c'est une fausse bonne idée, c'est soit obsédé par ton client, soit obsédé par les autres. Il faut que tu aimes ça, régler les problèmes comme entrepreneur. faut que tu aider les autres. Puis si ça marche pas, it's always day one. C'est toujours ah, le oui. temps de recommencer. Okay. La question si
1: simple, tu réponds à quel besoin
4: c'était pas rien de répondre. Oui, finalement. oui, forcément.
1: Je vais conclure avec une note un peu plus humoristique parce que les fausses bonnes idées ou les idées viennent pas nécessairement de vous. Souvent, elles viennent de mon oncle Roger dans un party de Noël <rire> ou de quoi que ce soit. Euh, je suppose que comme entrepreneur, il faut aussi que vous développiez un petit côté un peu plus euh, diplomate parfois.
2: <rire> écoute.
1: <rire> écoute, moi j'ai réussi te proposer un
4: romance-crote pour chien <rire> ah, qui t'évitait de te pencher. Puis ça, là, écoute, là, j'étais prêt à me faire financer par la famille pour être capable de mais pousser écoute, ça. Ben non, mais ça, c'est drôle. <rire> Moi, j'avais
2: eu un spray pour euh, geler des crottes. Puis la, la madame avait déjà écrit breveté sur l'étiquette. Mais je suis comme, ah, t'as un brevet? Elle dit non, mais quand ça va arriver, ça va déjà être imprimé. <rire> <rire> écoute, on combine les deux idées <rire> en faisant un business. Mais je vois que la
1: crotte est tendance. <rire> <rire>
3: Mais, euh, Noah, toi? Mais regarde, je pense que c'est un peu notre rôle d'être franche avec, avec ces gens et parce qu'ils vont gaspiller leur temps. Ils vont continuer à travailler sur cette idée. Et si nous avons les réflexes de savoir que, garde une idée n'a pas d'allure, on doit soit les aligner dans la bonne direction et dire, regarde, ça n'allait pas marcher pour telle, telle, telle raison. Nous sommes un peu des porte-parole de l'entrepreneuriat. Et si on n'aide pas les gens en leur donnant des vraies choses, ben qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est vraiment dérangeant? Ah. Ben, Mais de ben l'autre le... côté,
2: moi, j'ai passé à côté de beaux investissements parce que je croyais pas. Ah, puis là, oui. ces business-là vont très bien aujourd'hui. puis. Okay ça sais, ça m'apparaissait des fausses bonnes idées. Je, je connais un, un investisseur qui a dit non à, à Dropbox. Ah ouais, c'est le faux mot qui,
4: qui embarque. Ah ouais. Mais ouais, une règle du pouce, là, à date, les. Plus les idées sont proches de mon cercle d'amis de famille, moins bonnes elles
3: <rire> Avec qui tu tiens, <rire> Coline?
4: <rire> je les aime, puis ouais. on a beaucoup de bons temps ensemble. Mais au niveau idée, c'est pas là que,
2: pas ma pépinière. C'est pas les meilleurs, mais souvent elles sont les plus nombreuses exact. quand même. Tu ouais. me reviendras, là.
1: <rire> Jean-Daniel, non. Toi, Étienne, merci énormément pour ce moment passé ensemble.
2: Merci, merci, merci
1: Pat. Et je pense que c'est une excellente idée et non pas une fausse bonne idée que d'inviter les gens à être de notre prochain podcast dans quelques semaines. Merci beaucoup, tout le monde.
0: Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec Les dérangeants. Les dérangeants!